0: Hallo allerseits, herzlich willkommen bei Frauenfunk.at, dem Podcast der MA57, Frauenservice der Stadt Wien. Mein Name ist Brigitte Handlos. Ich bin auch heute wieder auf der feministischen Spurensuche in Wien und treffe auf dieser Spurensuche Rechtsanwältin Eva Platz. Schönen Hallo. Hallo. <lacht> ähm, Eva, du bist Rechtsanwältin mit einer Spezialisierung auf ähm, Opferkausen. Also da reden wir von Missbrauchsopfern, auch Opfern von gewalttätigen Übergriffen, auch von sexueller Gewalt. Du bist immer eingetreten für eine fundierte Prozessbegleitung, die du auch mitentwickelt hast. Auch dafür, dass Richterinnen und Staatsanwältinnen gerade in den heiklen Kausen, die du oft hast, wirklich eine fundierte Wissenslage haben und auch genügend Ressourcen, damit die Mandantinnen vor Gericht nicht noch einmal zum Opfer gemacht werden. Du bist für eine verstärkte Arbeit mit den Tätern und du trittst auch dafür ein, dass die Persönlichkeitsrechte deiner Mandanten besser gestützt und gestärkt werden. Aus dieser beruflichen Biografie heraus, welchen Stellenwert hat für dich das, was du unter Feminismus verstehst? Naja, mein erster Zugang zu dem Thema war
1: der des Feminismus. Zu begreifen, dass Frauen andere Spielräume haben, dass ein, ein politisches Verständnis von Gewalt
0: zu haben. Also, das heißt, der feministische Gedanke war eigentlich zuerst. Ja. Äh, du hast ja einmal Medizin studiert ja. äh, und bist dann in die Juristerei gegangen. Ja. Hat zwischen diesem Wechsel der Studien auch so etwas wie ein feministischer Gedanke eine Rolle gespielt? Nein. Dass du dir gedacht hast, in der Juristerei kann ich besser für was kämpfen?
1: Nein. Medizin hat mich dann einfach nicht genug interessiert. Dazwischen war, ja noch, war ich drei, vier Jahre in der Politik relativ aktiv tätig. Das war eher ausschlaggebend für, äh, für das Just studium Also in der Politik hat es oft geheißen, das und das geht aus juristischen Gründen nicht, was mich geärgert hat und wo ich eigentlich die Spielregeln verstehen wollte. Und da geht es natürlich um die Spielregeln von Macht in einem Staat auch. Und oder primär, oder ausschließlich. Ist Feminismus für dich was Politisches? Sicher. Was sonst? Das ist eine politische Analyse.
0: Ich, ich frage das deshalb, weil ich habe oft den Eindruck, viele Frauen sehen das nicht so.
1: Ich wüsste nicht, wie man es anders sehen kann.
0: Na, wir haben zum Beispiel auch Politikerinnen, die haben eine Scheu davor, sich als Feministinnen zu bezeichnen. Warum, glaubst du, ist das so?
1: Weil sie um Anerkennung fürchten. Diese, wo ich sagen würde, sie... Um Anerkennung von Männern, die ihnen Positionen einräumen, die sie haben. Auf Oder deine, auch von, von, von Frauen.
0: Ich möchte gerne auf deine ähm, anwältliche Arbeit zurückkommen. Mhm. Wenn du sozusagen auf deinen Berufsstand, auch auf deine Kanzlei, auf die Personen, mit denen du arbeitest, schaust, ähm, inwieweit ist dir da ein feministischer Gedanke wichtig? Oder eine Frauenposition wichtig? Bei mir
1: landet niemand im Büro, der nicht einen politischen Zugang zu den Dingen hat, ja, der nicht ein, ein feministisches Selbstverständnis hat. Oder sollte es jemand nicht haben, wird er nicht lange bleiben. Ja. Gar nicht, weil ich die Person wieder <lacht> entferne, sondern weil sie sich nicht zu Hause fühlen wird bei mir in der Kanzlei. Ich denke, es ist Grundvoraussetzung, um die Art von Arbeit zu machen, die wir in der Kanzlei machen.
0: Aber ihr habt sehr viele Mandantinnen. Ja, aber wir. Oder haben hält sich das die Waage? Nein, die Waage nicht,
1: aber ich würde sagen, wir haben sicher auch 30 Prozent Männer als Mandanten. Sowohl als Opfer von Gewalt, von Missbrauch oder auch in den anderen Kausen, die wir ja auch Connex Materien sei Pflegschaftsverfahren Oder ja, wir machen ja auch nicht nur Opferkausen in der Kanzlei.
0: Wenn du jetzt äh, zu Gericht schaust, also zu Richterinnen, Staatsanwältinnen etc., gibt es dort eine Gleichstellung von Männern und Frauen? Ist wer besser, ist wer schlechter? Gibt es hier ein äh, Gebiet, wo du sagen kannst, da müsste man noch was besser machen? Ich erlebe wunderbare Frauen und schreckliche und
1: genauso bei den Männern. Die Frage ist mehr, wer ist ein Stück fähig zu begreifen, was die Situation ist, in der die Leute sind. Ja, wer ist wie geschult, wer ist wie ausgebildet, wer ist wie empathiefähig, willens- und darauf zu achten. Sie brauchen zum Teil mehr Entlastung, mehr Schulung. Wunderbare Leute gehen zum Teil, weil sie sagen, zwar Wirtschaftskausen kosten dich einen, einen Bruchteil der Kraft, die diese schweren zum Beispiel Sexualdelikte kosten, und gleichzeitig ist es mit weniger Anerkennung verknüpft. Warum glaubst du, ist Ach. das so? Es ist ein bisschen, wer will sich denn mit sowas überhaupt freiwillig beschäftigen? Ja, das ist, es ist, man, ist lieber, man hat damit lieber nichts zu tun.
0: Ich frage dich das auch deshalb, weil ich mir denke, wäre ich äh, deine Mandantin und ja. ich käme zu dir nach einer Vergewaltigung, wäre ich dann bei Gericht, würde ich als, lieber eine Richterin als einen Richter haben. Ist das ein Vorurteil oder liege ich da richtig?
1: Das ist ein Vorurteil, ja. Nein, es gibt wunderbare Männer in dem Bereich und es gibt schreckliche Frauen in dem Bereich. Es, ich würde sagen, es ist über die Jahre und Jahrzehnte ist die Qualität sehr, sehr gestiegen. Da ist viel passiert, da ist viel an Schulung und an Ausbildung und es gibt Sonderzuständigkeiten inzwischen für Sexualdelikte, sowohl bei Gericht wie auch bei der Staatsanwaltschaft. Und wenn man 20 Jahre zurückblickt, in eigentlich kurzer Zeit sehr viel, sehr viel besser geworden.
0: Hast du zu Hause schon sowas mitbekommen oder durch deinen Freundeskreis oder wie du dann nach Wien gekommen bist zum Studium? Wo hast du zum ersten Mal sowas wie eine, ein feministisches Awakening erlebt? Ich glaube, das war, ohne es
1: natürlich als solches zu erkennen, als ich ca. zwölf war, ich bin in einer Familie groß geworden, in der man so ziemlich alles in dieser Gesellschaft werden konnte, sofern man ein Mann war. Ich war als Kind mathematisch relativ begabt und bin auch gefördert worden und wollte dann mit zwölf Jahren in eine mathematische Schule wechseln. Das war eine Bogenschule, die dann für Mädchen aufgemacht hat. Und da habe ich dann das erste Mal erlebt, der Schluss mit Lustiges. Ja, das, ist und, ja, das wurde mir auch verboten, also ich konnte nicht wechseln, sondern ich musste in der Hauswirtschaftsschule bleiben.
0: Haben deine Eltern gesagt? Ja.
1: Weil das ist das, was ich als Mädchen brauchen werde. Ich war einigermaßen fassungslos, aber es war völlig klar, dass da auch kein Weg dran vorbeiführt. Das war Beton. Ab da, würde ich sagen, das war mein, mein erster Schock, zu begreifen, dass die Welt für die Mädchen eine andere ist als die für die Buben. Und ab da ist das, würde ich sagen, ist vieles dazugekommen. Was können die Buben, also meine Brüder, bis dorthin, was wird von ihnen erwartet und vielleicht auch zu viel erwartet und wie eng ist das Korsett für die Mädchen. Ab da ist die Erziehung losgegangen, dass als Frau bist du Tochter eines Vaters oder Frau eines Mannes oder Mutter eines Sohnes. Das ist sehr deutlich gemacht worden und vor allen Dingen von den Frauen sehr deutlich gemacht worden, was meine Rolle ist, die ich in dieser Gesellschaft einzunehmen habe.
0: Aber da bist du ja dann raus.
1: Ja, bin ich. <lacht> war das schwer? Schwer? Ich würde eher sagen, ich habe einen hohen Preis gezahlt dafür. Es war nicht so schwer. Es gab die 68er, es gab ein Leben draußen, es gab vieles, was attraktiver war, es gab Freunde, die das unterstützt haben. Aber es ist nicht sanktionslos geblieben. Ja, das war schon ein Stück mit dem... Sozialen Ausschluss verknüpft.
0: Ja. Gab es irgendjemanden in der Familie, der dich auf diesem Weg unterstützt hat? Nein. Ah,
1: doch einen Halbbruder. Das stimmt nicht. Ja. Einen Bruder gab es, der mich unterstützt hat. Der das verstanden hat? Verstanden wäre etwas übertrieben. Ich würde fast sagen, dem ich ein bisschen leid getan habe.
0: Du bist ja dann nach Wien Ja. und da warst du dann ja quasi frei. Wie hast du diese Freiheit genützt?
1: Naja, ich bin in eine WG gezogen, ich habe heftig diskutiert, ich habe politisiert, ich habe studiert oder auch nicht, habe versucht, dem,
0: dem zu entkommen auch. Naja. Ich frage dich das deshalb, weil wenn du jetzt sozusagen auf deine Wiener Zeit äh, blickst, die ist ja doch schon einige Jahrzehnte, welche feministischen Spuren Hast du hinterlassen? Wie die Grünen neulich da
1: ihre Kandidatenlisten aufgestellt haben, habe ich festgestellt, dass sie einen Wahlmodus auf der Bundesebene verwenden, den wir vor 35 Jahren am wg formuliert und entwickelt haben. Das hat mich dann schon mit einem gewissen Vergnügen erfüllt. Sonstige Spuren sind das, was, was ich in dieser... Gewalt- und
0: Missbrauchs- und Prozessbegleitungsarbeit gemacht habe. Wie kam es, dass du dann in der Politik doch nicht fix Fuß gefasst hast? Naja, wir
1: waren in der alternativen Liste Wien, dann gab es die Sammlung und Einigung der Grünen. Da habe ich sehr viel dafür getan noch. Und 1986 gab es in Wien eine Spaltung ich würde die zusammenfassen mit, da hat sich die Frieda Meißner blau von zwei Männern benutzen lassen, um die Linken und die Feministinnen abzuspalten, die ihnen zu radikal waren. Und ein Mann hat sich politischen Einfluss gesichert und der zweite die große politische Bühne. Und das war es dann mit der Politik für mich. Und dann habe ich begonnen, News zu studieren.
0: Das ist eigentlich auch eine feministische Erwachung.
1: Feministin war ich schon vorher. Die Frage war dann, wie man es analysiert in der Situation. Aber das war nichts, was ich nicht schon kannte. Wenn du Felder beginnst oder versuchst, selber zu besetzen, das war ein beinharter Machtkampf, den
0: einige wenige Männer gewonnen haben. Ich bin ja auch in einer Zeit groß geworden und wenn ich da drauf schaue, also Alice Schwarzer, Emma, also sehr aktive Feministinnen, aber ich habe immer den Eindruck, da war eine Lust am Kampf. Ich habe das Gefühl, der ist uns ein bisschen abhanden gekommen in der Gesellschaft, bis hin zu, dass jetzt Feministin so ein bisschen abfällig genannt wird. Es hat die Lust verloren am Kämpfen. Wie siehst du das? Es war sicher damals quasi, waren die feministischen
1: Aktionen lustiger, ja, das würde ich auch so sehen. Und das zweite Thema ist, es war damals so viel mehr Aufbruch. Ja, es war quasi quer durch ja, auf den Universitäten, es war in den WGs, es war Politikalltag, es war viel mehr Luft und Raum für und vielleicht auch mehr Bedür Notwendigkeit nach gesellschaftlicher Veränderung, aber auch eine große Lust daran. Jetzt... Bei den Jungen hatte ich lang das Gefühl, die sind quasi nur noch damit beschäftigt, irgendwo zu landen und haben wenig Spielraum. Ja, das ändert sich jetzt ein bisschen über diese Fridays for Future und seitens auch die Omas gegen rechts. Ja, das ist, da kommt wieder mehr, mehr Leben in, in die Bude.
0: Aber es sind andere Themen. Nicht? Es, es ist andere, Klimaerwärmung, es, es sind, sind andere, andere Themen. Themen ja. äh, aber der Feminismus hat sich, da bin ich total deiner Meinung, fast entpolitisiert.
1: Ja, Warum? Zum Teil vielleicht auch, weil die Frauen noch einiges erreicht haben. Und vielleicht ist das auch so eine Zwischenphase. Dinge müssen sich auch auch setzen oder etablieren und in die Breite gehen. Das was die #MeToo Bewegung war, war schon noch war schon wieder ein politisches Aufbegehren, wo diese sexuelle Gewalt der breit und die so sehr ich würde ja schon sagen, auch noch gesellschaftlich bestimmend für Frauen war, dass die auch in den oberen Rängen zum Thema wird, dass man sich traut, sich mit mächtigen Männern, die ihre Macht auch auf dieser Ebene ausleben, und davon gibt es noch viele mehr als den Harvey Weinstein, dass man sich traut, dort zu sagen, hier werden wir begrenzt massiv. Ja? Das war schon, ich würd, für mich ist da schon eine politische Bewegung gewesen. Ja, und nach wie vor. Also es, aber es ist, vielleicht ist es auch wie ein Aufbäumen immer wieder an, an verschiedenen Enden.
0: Welche Perspektiven gibt es deiner Meinung nach für den Feminismus?
1: Ja, mir gefällt zum Beispiel das, was in Island passiert, dass der gleiche Lohn zu leisten ist für gleiche Arbeit. Ein Thema bleibt finanzielle Unabhängigkeit, dass Frauen nicht, wenn, wenn dann die Kinder kommen, in die Abhängigkeit von Männern geraten. Sie müssen, denke ich, sukzessive auch alle anderen Ebenen wirklich erobern. Also wunderbar, ich finde, wenn es eine Angela Merkel gibt, das reicht eben nicht. Ja, es muss zu einer Notwend äh Selbstverständlichkeit werden, dass starke Frauen auf, in allen Bereichen da sind und bestimmend da sind. Ich habe
0: neulich eine Podiumsdiskussion moderiert da saß neben mir eine deutsche Rechtswissenschaftlerin, Anwältin und hat dann gesagt, es hat keinen Sinn, wenn sich die Anwältinnen zurückziehen auf Orchideenthemen. Sie müssen rein in das, dort wo die Macht und das Geld ist und sie müssen auch rein in die Großkanzleien. Wie siehst du das? An sich finde ich das schon gut und richtig. Was die Kollegin da
1: gesagt hat, die Frauen müssen das halt auch wollen. Ja. Es sind dann sehr, ich würde sagen mal, sehr männliche Strukturen, in die sie sich begeben.
0: Muss man die übernehmen, damit man erfolgreich ist?
1: Eins zu eins sicher nicht, aber du wirst eben nicht auskommen, wenn du dort hineingehst. Super, wenn es Frauen machen, ja. aber sie werden wieder einen Preis zahlen dafür, ja. natürlich. Wenn die Voraussetzung ist, du musst zumindest 80 und notfalls auch 100 Stunden die Woche arbeiten, müssen Männer auf Privatfamilienleben, Kinder nicht verzichten, Frauen aber schon. Frauen müssen, wenn sie an Machtpositionen wollen, oft auf mehr verzichten als Männer.
0: Ja. Die skandinavischen Länder sind uns da in manchen Bereichen voraus, also dass es auch für Männer selbstverständlicher ist, Dinge zu machen, die bei uns oft einfach nur von Frauen erledigt werden. Was wären da deine Wunschvorstellungen, Visionen, Forderungen an die Politik? Weil das muss ja ein politischer Rahmen dafür geschaffen werden.
1: Naja, solange das zum Beispiel Karenzgeld abhängig ist von der Einkommenshöhe und die Frauen weniger verdienen, während die Frauen natürlich in Karenz gehen. In den skandinavischen Ländern ist das Karenzgeld 80% Prozent des Letztbezuges, dann gehen sehr viel mehr Männer. Man kann sowas fördern über zum Beispiel Karenzgeldzahlungen oder letztlich unterbinden. Wie wichtig ist es einfach dorthin zu kommen, dass die Männer ihren Teil der Aufzucht und Reproduktionsarbeit leisten und leisten können. Und es gibt wunderbare Männer in dem Bereich. Und da kann der Staat natürlich steuernd eingreifen.
0: Spürst du ein Umdenken
1: bei Männern in diese Richtung? Ich glaube, dass es mehr Männer gibt, die das machen wollen. Ja? Die Frage mhm. ist, schaffen sie es? Ja? Halten sie dann... Das aus, dass sie stigmatisiert werden, halten sie es aus, in diese undankbare Frauenposition zu kommen. Und ich erlebe viele Männer, die dagegen arbeiten auch. Und, es gibt, und es gibt schon junge, viele junge Frauen, die sich da mehr auf konservative Modelle zurückziehen, weil sie an der Front nicht kämpfen wollen. Erlebe ich manchmal fast einen Backlash, die Männer an der Front und die Frauen zu Hause bei
0: den Kindern. Aber ich erlebe das andere auch. Wenn du so auf dein Leben, auf deine Karriere, auf deine Karriere als Anwältin schaust, findest du, dass sich deine feministische Entwicklung gelohnt hat für dich persönlich?
1: Ja, uneingeschränkt ja. Warum? Also wenn ich in, in meine Familie schaue und in die Frauen meiner Familie schaue, was auch immer die getan haben in ihrem Leben, waren sie von Männern abhängig. Und das war ich nicht mehr. Vielen Dank. Gerne.
0: Danke Eva Platz für das Gespräch. Bleiben Sie uns treu, Sie finden uns wie immer unter frauenfunk.at und auf den gängigen Podcast-Ausspielkanälen und auf der Facebook-Seite Emma 57 Frauen in Wien. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.